0: Es ist jetzt Zeit, nach vorne zu schauen. Die Mutter, die ihre Tochter bei dem Flugzeugabsturz 2002 in Überlingen verloren hat, reicht dem verantwortlichen Fluglotsen die Hand. Es ist jetzt Zeit, nach vorne zu schauen. Vergebung. Vergebung ist wie die unsichtbare Tür aus dem Gefängnis von Bitterkeit und Ohnmacht Vorwürfen und Rachefantasien. Manchmal findest du diese Tür nicht oder du hast nicht die Kraft, sie zu öffnen. Das, was ein anderer dir oder deinem Kind angetan hat, schließt dich ein wie in eine Zelle, scheinbar ohne Türen. Das Böse verschließt die Zukunft. Es bindet dich immer wieder an die vergangene Verletzung. Dunkle Gedanken verhängen die Fenster deiner Seele, sodass kein Licht nach innen fällt. Woher kommt die Kraft dieser Mutter, dem Fluglotsen die Hand zu reichen, dennoch die Hand zu reichen? Wie auch immer sie es geschafft hat, sie hat eine Tür geöffnet für sich. Und auch für den Fluglotsen. Heraus aus den Mauern von Bitterkeit und Ohnmacht. Sie hat die Tür geöffnet. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen. Vergebung öffnet eine Tür in die Zukunft. Und manchmal ist es ein Weg, diese Tür zu finden. Und Kraft zu finden, sie zu öffnen. Und manchmal ist das auch eine, eine lange Reise. Die Bibel erzählt uns von solchen Reisen. Und ich finde, das macht die Bibel so glaubwürdig, dass sie so ehrlich und offen von unseren Schmerzen und auch von unserer Schuld spricht. Und zwar auch in den Familien der Glaubenden. Verletzungen kommen auch in den Familien der Glaubenden vor, von Anfang an, wie wir sehen werden in dem biblischen Text, bis heute. Ich will, mit, ich will euch mit hineinnehmen in die Familie des Glaubensvaters Israels, in die Familie Jakobs. Jakob hatte zwölf Kinder, insgesamt zehn von der ersten Frau, die ihm sein Schwiegervater zugeteilt hatte und zwei Kinder mit der zweiten Frau Rahel, die er liebte. Und Rahel verstarb viel zu früh bei der Geburt des zweiten Kindes. Und vielleicht war das ein Grund dafür, dass der Vater Jakob eins der beiden Kinder von Rahel bevorzugte. Josef bevorzugte. Josef bekommt als einziger von allen Kindern einen bunten Rock. Das ist ungefähr so, als wenn heute die Eltern nur einem ihrer Kinder Markenklamotten schenken und kaufen würden und die anderen würden die nicht bekommen. Und auch sonst wird Josef vom Vater vorgezogen. Die Liebe und Anerkennung ihres Vaters vermissend werden die Brüder eifersüchtig auf Josef. Und Wut und Zorn steigt in ihnen auf. Und dann erzählt ihnen Josef auch noch fahrlässig von seinen Träumen, in denen sie sich vor ihm verneigen. Ein ungünstiger Zeitpunkt, die Brüder packt die Wut. Erst reden sie schlecht über Josef und dann schmeißen sie ihn in eine Grube und wollen ihn dort tatsächlich elendig verhungern lassen. Der Mob hat entschieden. Nur einer der Brüder schlägt vor, es doch anders zu machen und Josef als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Das alles in der Familie des Glaubensvaters Israels. Josef wird also tatsächlich als Sklave von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Es folgt dann eine bewegende Geschichte vom Aufstieg Josefs in Ägypten zum Großverwalter des Pharao mit Gottes Hilfe. Und später, Jahre später, rettet dann Josef seine Familie vor dem sicheren Hungerstod mit Gottes Hilfe. Die Familie zieht nach Ägypten. Sie sind geschützt von Josef und sogar der alte Vater Jakob findet noch vor seinem Tod seinen Frieden. Eigentlich könnte man meinen, jetzt kann die Geschichte gut enden. Aber in Kapitel 50, ab Vers 15 des ersten Buch Mose, wird uns erzählt, wie schmerzhaft alte Verletzungen noch sein können nach 22 Jahren. Wir lesen dort, weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge, wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt. Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen, Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, hab keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. 22 Jahre, 22 Jahre nach der Verletzung, siegt die Vergebung. 22 Jahre, bis das Böse die Familie nicht mehr spaltet, 22 Jahre, bis Brüder endlich wieder Brüder werden. Wohltun zu sehen, dass Gott so lange warten konnte. Kein Druck von oben wegen der Zeitkomponente. Vergebung kann nämlich ein weiter Weg sein, eine Reise. Vielleicht befindest du dich auf einer solchen Reise und suchst noch die Tür, die dich wieder zum Frieden führt. 22 Jahre sind eine lange Zeit, aber es war nicht zu spät für Vergebung. Es ist nie zu spät für Vergebung, solange wir leben. Die Brüder machen sich auf den Weg. Vielleicht konnten sie nicht gut schlafen. Jedenfalls war die Situation anders, als der Vater gestorben war. Sie machten sich auf den Weg. Sie mussten sich auf dem Weg machen, sonst wäre nämlich nichts passiert. Und sie hatten Angst. Das wird auch berichtet. Ich weiß noch, dass meine Eltern mich mal auf einen solchen Weg geschickt haben, als ich in der dritten Klasse war, in der Grundschule. Ähm, morgen gehst du zu ihr und wirst dich entschuldigen. Vielleicht wollt ihr wissen, warum ich mich entschuldigen sollte. Ich war in der dritten Klasse, als die Lehrerin sagte, seid mal eine Minute leise, dann bin ich wieder da, eine Minute leise. Und nach 60 Sekunden habe ich so richtig Radau gemacht und die Klasse hat mitgemacht, so dass irgendwann die ganze Schule bebte, jedenfalls in meiner Erinnerung. Morgen gehst du hin zu ihr und sagst, bitte zum Entschuldigung. Ich habe in der Nacht nicht so gut geschlafen, das weiß ich noch, und bin dann am nächsten Tag zum, zum Lehrerzimmer und habe so gestammelt, Entschuldigung für gestern. Und dann hat sie mich angesehen und hat gesagt, ist schon wieder gut, Christian. Und irgendwie war der Tag dann schon auch leichter. Und in der nächsten Nacht habe ich besser geschlafen. Ich habe diese Angst vorher vor dem Moment, wo du dann losziehst und du weißt, du gehst jetzt zum anderen, noch, noch kann ich noch so ein bisschen nachempfinden. Und um wie viel mehr müssen die Brüder Angst gehabt haben, als sie sich auf den Weg zu Josef machten? Man merkt das auch im Text. Da kommen so Botschaften, übrigens Josef, Papa hat uns gesagt, wir sollen mal zu dir kommen und um Verzeihung bitten, damit du uns nicht mehr nachträgst und uns verzeihst, was wir dir angetan haben. Und übrigens dienen wir auch demselben Gott. Das sind nicht die stärksten Sätze der Brüder. Fast gewinnt man den Eindruck, als wollten sie sich hinter dem Vater und hinter Gott verstecken. Aber sie bekommen dann doch das Entscheidende hin. Sie sagen ihm, verzeih uns, was wir dir angetan haben. Und schließlich werfen sie sich vor ihm nieder und bieten sich als seine Sklaven an, vielleicht als eine Wiedergutmachung, weil sie ihn damals als Sklaven verkauft hatten. Ist es Zeit für dich, dass du dich aufmachst, zu jemandem zu gehen, für etwas, was du ihm angetan hast? Gibt es etwas, woran dich dein Gewissen nachts erinnert? Es ist nie zu spät für Vergebung. Du kannst dich heute entscheiden, einen Schritt zu tun. Der Weg zur Vergebung ist kein leichter Weg, auch nicht für den Täter. Der Fluglotse nannte seinen Namen und damit gab er sich zu erkennen. Und die Frau musste schlucken. Er bat sie um Verzeihung. Er würde sein Leben geben und sie sagt, das würden wir wohl alle. Es ist ein mutiger Schritt und auch ein notwendiger Schritt, dass der Täter auf das Opfer zugeht. Auch der Täter sitzt ja oft wie in einem Gefängnis, in der Tat der Vergangenheit gebunden. Es wiederholt sich manchmal nachts, was er getan hat. Bringst du den Mut auf für einen Schritt auf den zu, dem, an dem du schuldig geworden bist? Vielleicht stehst du im Moment eher auf der anderen Seite. Vielleicht siehst du dich von anderen verraten und verkauft, wie Josef damals nach Ägypten. Und erlebst diese Verletzung wie so ein solches Gefängnis. Mit kraftraubenden Selbstgesprächen, Ohnmachtsgefühlen, Rachefantasien. Der Text erzählt, dass Josef weint. Wir wissen nicht genau, warum er weint. Ist es der Schmerz aus der Grube damals, in der er steckte, die Angst vor dem Tod und dem Hungertod? Ist es die Demütigung durch die eigenen Brüder, die ihn jetzt weinen lässt? Ist es die Angst vor der Sklaverei oder die Angst in der Sklaverei, die er durchlebt hat, die ihn weinen lässt? Ist es vielleicht die Trauer darüber, dass 22 Jahre diese Sache zwischen ihnen stand? Oder erschrickt er, dass der Vater es wirklich für möglich hielt, dass er sich noch einmal rächen würde an seinen Brüdern, wenn der Vater nicht mehr wäre? Die Bibel erzählt uns ganz offen, dass er weint, aber es bleiben die Motive offen, warum er weint. Für uns ist wichtig, in der Glaubensfamilie des Glaubensvaters Israel gab es nicht nur Unrecht, sondern auch Tränen. Vergebung schließt Gefühle nicht aus. Vergebung bedeutet auch nicht, dass du keinen Schmerz oder keine Wut mehr empfinden sollst über das, was geschehen ist. Das ist ja so gar nicht möglich. Es kann werden, auf Dauer. Aber oft beginnt ein Vergebungsprozess genau in dieser Wut. Gefühle sind wie Signalleuchten. Sie zeigen dir an, dass irgendetwas zu klären ist. Und Vergebung geht nicht an den Gefühlen vorbei. Josef weint und er nimmt auch die Angst der Brüder, wahr, die davor eben auf dem Boden liegen. Und das Erste, was die Brüder, die da liegen, von Josef hören, ist, hab keine Angst. Der Vergebungsprozess geht nicht an diesen Gefühlen vorbei. Und was werden die Brüder aufgeatmet haben, als sie da damals lagen und hören durften, hab keine Angst. Was wird der Fluglotse empfunden haben, als die Frau ihm plötzlich die Hand reicht? Vergebung baut die Ängste ab, die zwischen uns sind. Josef lässt seine Brüder hören, hab keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott getan hat. Ihr hattet Böses mit mir vor. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ihr hattet Böses mit mir vor. Das bedeutet, Vergebung ist nicht einfach vergessen. Das funktioniert ja auch meistens gar nicht. Vergebung ist nicht einfach vergessen. Verbe Vergebung bedeutet das Recht, nicht zu bagatellisieren, also im Rückblick sozusagen, ja, ist nicht ganz so schlimm. Josef beschönigt und bagatellisiert gar nichts. Ihr hattet Böses mit mir vor. Zur Vergebung gehört, dass das Böse untereinander benannt wird, dass wir die Situation benennen und aufklären und vielleicht ist dazu wirklich nötig, dass du dem anderen sagst, wo deine Grenze ist und wo er über die Grenze gegangen ist bei dir. Vergebung bedeutet auch nicht, plötzlich warme Gefühle für den Täter zu entwickeln. Das bedeutet es nicht. Das kann sich nach Jahren vielleicht wieder einstellen, manchmal aber auch nicht. Vergebung bedeutet nicht, warme Gefühle für den Täter zu entwickeln, sondern es ist eine Entscheidung, nach vorne zu schauen. Eignet sich die Geschichte von Josef und seinen Brüdern als eine Beispielgeschichte? Wir sollten einräumen, dass es in zweifacher Hinsicht in unseren Geschichten manchmal anders ausgeht als in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ja, in dieser Familie ist viel Unrecht geschehen, aber immerhin finden Josef und seine Brüder zu derselben Sicht auf das, was passiert ist. Und sie finden auch wieder zueinander. Wir erleben das manchmal leider nicht. Manche Täter bleiben uneinsichtig, werfen sich nicht in den Staub wie die Brüder und bitten nicht um Vergebung. Ist in seinem solchen Fall Vergebung möglich? Manche finden trotzdem zur Vergebung, finden trotzdem einen Weg aus dem Gefängnis der Ohnmacht und der Bitterkeit nach vorne. Manchen ist es möglich geworden, auch wenn der Täter uneinsichtig ist. Indem du vergibst, gehst du den Schritt aus der Ohnmacht und hast das Heft des Handelns wieder selber in der Hand. Und die magnetische Kraft der Tat und des Täters auf dein Leben lässt nach, indem du nach vorne gehst. Vergebung öffnet Zukunft nach vorne. Auch in einer zweiten Hinsicht ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern anders als andere Schuldgeschichten zwischen uns. Josef bekennt, ihr hattet Böses mit mir vor, Gott aber hat es zum Guten gewendet. Josef erkennt im Rückblick und wohlgemerkt im Rückblick, dass Gott da eine zweite Geschichte geschrieben hat, dass er Zukunft eröffnet hat für sich und für seine Brüder und er erkennt das an. Er sieht damit nicht über die Schuld der Brüder hinweg. Und das, was die Brüder getan haben, ist nicht plötzlich gut. Deswegen ist der Text so stark. Ihr hattet Böses vor. Gott aber hat daraus Gutes werden lassen. Es wird also überhaupt nicht schön geredet, was die Brüder getan haben. Gott hat es geschenkt, dass die ganze Familie des Glaubensvaters Jakob durch dieses Böse hindurch, durch sein Wirken am Ende gerettet wurde und mit ihnen noch viele andere Menschen mehr. Das hat Gott geschenkt. Ja, es gab Verletzungen, es gab Tränen in der Familie des Glaubensvaters, aber Gott hat zu dieser Familie gestanden. Er hat sie in allem bewahrt. Er kann großartige Wunder tun, auch in unseren Familien heute. Übersiehst du vielleicht etwas, was Gott schon tut, weil du so fixiert bist auf die Verletzung? Gibt es vielleicht etwas, das du entdecken kannst, was Gott heute schon getan hat? Josef sieht das Gute und das eröffnet ihm Zukunft. Und doch, und das müssen wir sagen, geschieht dies nicht immer. Nicht alles Böse zwischen uns wird von Gott zum Guten gewendet. Es gibt sinnlose, stumpfe körperliche und psychische Gewalt. Und manche erleben das als einen sinnlosen, harten Brocken in ihrer Biografie. Und sie können den Satz Josefs Gott hat es zum Guten gewendet, für sich nicht nachsprechen. Und wir sollten es auch nicht von ihnen fordern. Aber auch für diese Menschen dürfen wir bitten, dass Gott noch eingreift in seiner Weisheit und in seiner Fürsorge. Mancher wartet darauf und fühlt sich verletzt von Menschen und von Gott vergessen. Vielleicht schaffst du es mit deiner Verletzung zu Gott hin. Hier bin ich, Herr, mit meiner harten Verletzung, mit meiner Ohnmacht und meiner Wut und meiner Rachefantasie. Siehst du mich? Vielleicht hilft dir das Wort aus Römer 12, Vers 19. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Gott selbst ist zornig und wütend über das Böse zwischen uns und er verspricht Gerechtigkeit. Wie er das tut, wissen wir nicht. Und manchmal warten wir darauf. Aber wir können mit unserer Verletzung und auch unserem Racheträumen und Fantasien zu ihm kommen und sie bei ihm loswerden. Denn er sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vergeben lernen heißt Loslassen lernen. Und manchmal bedeutet es die Rache, Gott zu überlassen, loszulassen. Ist es für dich Zeit, nach vorne zu schauen, etwas bei Gott loszulassen? Wo immer du auf deinem Weg, auf der Reise der Vergebung stehst, du kannst so zu gut kommen, wie du jetzt dich gerade fühlst, mit deiner Verletzung, aber auch mit deiner eigenen Schuld. Und darauf sind wir alle angewiesen und nicht nur einige von uns. Denn Jesus lehrt uns beten und vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ist ein Gott der Vergebung. Zu ihm können wir kommen. Und der Schritt zu Gott ist der erste Schritt, um nach vorne zu schauen. Amen.